0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut SOMNA pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui à SOS Sommeil, file dans ta chambre et sommeil, pas le match idéal. Récemment, il y a un article qui est sorti dans Le Parisien qui s'intitule « "Fil dans ta chambre, le Conseil de l'Europe veut-il mettre fin à cette méthode éducative? » Et c'est Julie, qui est une de nos étudiantes à la certification, qui nous a partagé cet article sur le forum de discussion et on l'en remercie parce qu'effectivement, il y a un lien intéressant à établir avec le sommet. Mais si je vous résume le tout, euh, Le Parisien nous relate que selon un article du Figaro, le Conseil de l'Europe ne voudrait plus du time-out, cette technique d'éducation qui consiste à éloigner un enfant dans sa chambre ou au coin, donc qu'on pourrait remplacer par va dans ta chambre, va au coin ou encore... File dans ta chambre. Et donc, c'est une technique pourtant qui est un grand classique qui a été utilisé par pratiquement tous les parents à certaines époques. Euh, et donc, euh, il y a de nombreux, nombreux, nombreux parents qui l'ont utilisé pour trouver une issue lors d'une dispute avec leur enfant. Mais là, on se pose la question à savoir s'ils avaient raison d'expédier ainsi leur enfant justement au coin ou dans leur chambre. Et euh, on dit que euh, ce ne serait plus du tout euh, dans la mire du Conseil de l'Europe qui s'apprêterait même à le faire disparaître de ses textes, ce fameux « time-out euh, ». Mais en même temps, on sait que le « time-out » figure depuis 2008 dans la littérature du Conseil de l'Europe et qu'à l'époque, la division des droits des enfants du Conseil de l'Europe a créé un recueil d'outils d'éducation et de sensibilisation à une parentalité non violente qui compile qui compile plutôt euh, les bonnes pratiques appliquées dans les états membres. Alors, là il y a un débat qui s'orchestre du côté de l'Europe euh, parce que effectivement Certains semblent être davantage en faveur et d'autres en défaveur et euh, on remarque que euh, du côté de Caroline Goldman, par exemple, qui est psychologue et autrice de Fil dans ta chambre, elle, elle s'en est fait le chantre. Donc, lorsqu'elle a été interrogée par le Figaro, elle a estimé qu'aucune étude scientifique ne décrivait comme nocif le fait d'envoyer un enfant dans sa chambre. Mais d'un autre côté, on a Agnès Fortin, qui est professeur émérite en psychologie de l'enfant et de l'éducation à l'Université de Nantes, qui dit que mettre un enfant au coin peut donner l'impression à l'adulte qu'il est obéi. Mais c'est complètement inutile parce que l'enfant n'a pas bien compris ce qu'il a fait et comment faire autrement. C'est donc plutôt une mesure d'exclusion, comme elle le nuance. Alors, c'est un peu plus, je dirais, la position qui domine maintenant du côté du Québec, mais du côté de l'Europe, il y a vraiment les deux côtés euh, qui s'expriment. Mais pourquoi on vous raconte tout ça aujourd'hui? C'est parce que la question du fil dans ta chambre, du time-out, comme on le dit en anglais, eh bien, c'est quelque chose qui revient ponctuellement, ce qui a très au sommeil. Et de notre côté, ce n'est pas une pratique que l'on recommande à l'Institut SOMNA. Pourquoi? Eh bien, justement, pour ne pas créer une association négative avec le sommeil. Parce que si l'enfant associe la chambre à un lieu de punition, il est fort probable qu'il n'ait pas envie d'y aller le soir venu pour justement en profiter et euh, se régénérer correctement parce qu'il va vouloir possiblement repousser ce moment-là, étant donné que pour lui, vraiment, c'est un lieu euh, qu'il associe à une privation d'autre chose, donc privation des activités avec ses parents, privation euh, de plaisir, plutôt qu'un lieu de plaisir où il va pouvoir se laisser aller au pays des rêves. Alors, c'est pour cette raison qu'on ne recommande pas cette pratique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de time-out en soi. Bien sûr, on peut demander à l'enfant d'aller réfléchir dans une autre pièce, mais on éviterait de le faire dans sa chambre pour qu'il ne développe pas une association négative avec le sommeil. Alors c'est toujours possible simplement de s'asseoir sur une chaise et de relaxer ou alors d'aller dans une chambre des câlins si on a plus d'une pièce dans l'appartement ou dans la maison et là on dit on va faire des câlins à nos toutous pour se calmer et on revient. Comme ça, c'est un retrait mais qui est beaucoup moins négatif et qui ne crée pas un autre problème à côté qui serait une association négative avec le sommeil. Et quand on comprend qu'on peut aller dans la chambre des câlins pour câliner soit euh, nos peluches ou nos animaux de compagnie par exemple pour se calmer, ben déjà en soi c'est pas tant une punition, mais c'est plutôt une invitation à la réflexion, à la méditation et à l'autorégulation de l'enfant. Donc qu'il arrive finalement à comprendre la portée de ses actes et qu'il arrive à s'auto-réguler, à s'auto-apaiser avant de revenir. Alors, si on a un petit appartement, si on a une petite maison, évidemment, on pourrait toujours euh, simplement le faire sur une chaise ou sur un fauteuil qui serait en retrait. Mais personnellement, j'aurais tendance à le présenter comme quelque chose d'agréable et non pas de désagréable. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne quelque chose que l'enfant a envie de faire pour qu'il qu soit toujours désagréable dans le but de se rendre dans ce lieu qu'il trouve formidablement agréable. Ce n'est pas le but. Mais par contre, en ayant quand même une punition qui est relativement agréable, ça aide à l'enfant à comprendre justement comment il peut lui-même trouver des pistes de solutions pour s'auto-apaiser, pour s'auto-réguler. Et c'est le but, au fond, que l'on a. Lorsqu'on envoie un enfant au coin, notre but est plutôt de qu'il reprenne ses esprits, qu'il qu s'apaise et qu'il revienne dans de meilleures dispositions. Alors, on peut lui enseigner tout de suite à cet enfant des façons de reprendre ses esprits, de revenir en de meilleures dispositions. Et c'est pour cette raison-là que, de notre côté, à l'Institut Somnant, on va l'inviter à apprendre des techniques de respiration. On va aussi avoir parfois des balles anti-stress, on va lui dire de faire des contractions musculaires pour faire sortir toute la rage et ensuite relâché. On va aussi, euh, par exemple, euh, lui enseigner, lorsqu'il est assez grand, euh, des techniques de méditation aussi, mais qui sont très, très simples pour les enfants. On va proposer des livres aussi, des livres qui, va, qui vont lui permettre de se mettre dans cet état euh, méditatif. Donc, toute la collection Chroma qu'on a créée euh, fonctionne très, très bien dans ce cadre-là. Alors, oui, c'est un retrait, mais en même temps, ce n'est pas vraiment une punition dans la façon dont on l'utilise, nous, à l'institutionnement. C'est plutôt un moment euh, de communion avec soi, finalement, vraiment où on prend le temps de réfléchir, mais aussi de se calmer. Et je pense que bien des parents auraient avantage à suivre cette même technique, et je m'inclus là-dedans. On a tous des moments d'impatience, on a tous des moments où vraiment il y a une véritable explosion, et dans ce cas, on devrait prendre le temps de se retirer, de trouver un moyen pour s'auto-apaiser, s'auto-réguler. Que ce soit de sortir dehors, d'aller prendre une marche, comme on dit ici, un bon anglicisme, donc d'aller faire une promenade à pied, ou encore que ce soit, par exemple, euh, de... bon, ça pourrait être tout simplement d'écouter une musique qui nous fait du bien, euh, ou encore de d'apprendre une certaine routine de posture apaisante au yoga ou encore les fameuses techniques de respiration ou de méditation ou de cohérence cardiaque, peu importe, parce qu'on a tous tendance à s'entraîner physiquement, mais on a rarement tendance à s'entraîner psychiquement. Et ça, ce type d'intervention-là, euh, selon nous, peut permettre aux parents d'enseigner à son enfant comment avoir une forme d'entraînement psychique, donc pour ses pensées, pour ses émotions, mais qui soit à sa portée à lui. Alors il peut même trouver ses propres euh, stratégies, ça pourrait être de colorer des mandalas, ça pourrait être autre chose, mais pour faire revenir le calme tout en réfléchissant à ce qui vient de se passer. Et ne revenir qu'au moment où il est dans un autre état d'esprit et où euh, il se sent capable de poursuivre la journée dans de meilleures dispositions. C'est d'ailleurs aussi ce dont on parle dans notre livre « Luki » sur la planète baboune, que vous avez peut-être vu dans notre collection « Les beaux dodos ». Mais justement, dans ce livre-là, euh, « Luki euh, » se lève sur la planète baboune. Et la planète baboune euh, au Québec, la baboune, ça veut dire faire la gueule, comme vous le dites en France. Alors, il se lève sur cette planète-là, il s'est levé du mauvais pied. Et pour retomber sur la planète sourire, eh bien, il va devoir faire un petit saut pour retomber sur la bonne planète. Et c'est une façon aussi pour les tout, 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 tout petits de les faire euh, retomber sur Terre en quelque sorte lorsqu'il y a des explosions un peu trop intenses. Alors, ce à quoi on croit de notre côté, c'est que oui, le retrait est bénéfique, mais que ce retrait-là ne devrait pas être perçu comme une punition en soi. Euh, oui, c'est une conséquence, comme on l'utilise ici au Québec, on n'utilise plus vraiment le terme « punition », on utilise le terme « Conséquence. Alors, c'est une conséquence à ce, au comportement qui était inadéquat, mais on considère que c'est aussi une opportunité d'apprendre euh, à partir de ce qui vient de se passer et donc de se reprendre, d'apprendre pour pouvoir se reprendre plutôt que d'être dans la frustration, dans la punition et de ne pas savoir trop ce qui se passe, ni ce qu'on devrait faire de mieux la prochaine fois, eh bien, on donne cet espace d'apprentissage et de réflexion pour que justement, il y ait une avancée au niveau, au niveau de, de la façon de, de faire ces associations entre les situations qui nous submergent et euh, des stratégies qui vont nous permettre de nous auto-réguler comme enfants et qui vont éventuellement nous permettre la même chose comme adultes. Parce que euh, je ne viens personnellement pas d'une génération où on nous enseignait ça et malheureusement, euh, la plupart des adultes de ma génération ont encore du mal à s'auto-réguler, à s'auto-apaiser. Alors on essaie le plus possible de l'inculquer beaucoup plus jeune chez les enfants et tout en évitant l'association négative que l'on pourrait créer entre la chambre et la punition, parce qu'on veut qu'ils soient heureux d'aller dans leur chambre le soir venu. Moi, je peux vous dire que c'est une stratégie que j'ai utilisée euh, avec mes enfants et que, bon, ben, à force de la répé répéter, lorsque ça ne va pas, ben, ils se rendent eux-mêmes dans la chambre de câlin pour serrer leur ourson en peluche ou encore pour serrer leurs animaux de compagnie jusqu'à ce que justement tout se, se calme et qu'ils se sentent prêts à revenir. Et si ça ne va pas, ben on y retourne jusqu'à ce que, finalement, on reprenne le dessus sur la situation. Alors, voilà comment nous, on voit ça à l'Institut SOMNA. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous les partager non plus. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir d'autres idées. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode d'SOS Semaine.